0: 能玩的，能聊的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加丢 Pro 有乐趣，更有思考。
1: 欢迎收听最新期的加州 Pro 专题节目，我是四十二啊。节目上线的时候，大家应该能看到这个游戏《幽灵怪谈》已经上线了啊。这款游戏让我印象挺深的是，它选择了一个很不一样的历史时间啊，就是这个呃东周时期，这个春秋战国时期啊。这个时候，其实仔细想想，就很多历史题材的游戏啊，或者是剧集都没有提到过这一点，但是。让我个人觉得又很值得一讲。那我们这次也请来了这个《幽灵怪谈》的开发团队，跟我们一起来聊一聊有关这个春秋战国时期的历史
0: 。大家好，呃，我是《幽灵怪谈》的制作人 Miss。然后呢，今天很荣幸能够来到电台跟大家做一个交流，然后也希望今天能够跟大家聊一些我们的一些想法，或者是我们想到的一些故事。好。呃，为什么说是？就是说，我们选择了一个春秋战国的一个题材。嗯。呃，其实，呃，怎么讲呢？就是说，这个事情还是很简单的。就是为什么说它简单呢？是因为我们能够去选择的题材其实是蛮多。嗯、但是呢，我们会发现，就是在很多的大众人心目中，他们可能如果去选择历史的时候，会选择一些啊、呃、汉唐盛世啊，或者是我们现在呃电视节目中很常见的一些清宫剧、清朝时代，又或者是一些词曲非常丰富的一些。宋朝，但是呢，春秋战国其实是一个被大家很容易忽略掉的一个朝代。那在春秋战国的话，它其实是有很多的故事，或者是很多的人物是呃出现。啊、呃，比如说我们大家的一个姓氏，百家姓，其实是有一半的，哦、有一半以上的姓氏都是在春秋的时候形成的，哦、也相当于是我们的祖先都是在那个时候去呃记录下来的。对对对、哦。然后的话呢，就是包括春秋战国的时候，还有很多的行业都是开始的一个呃，产生了一个萌芽状态。比如说我们提到了一个班门弄斧的，像鲁班，嗯啊、呃，那像这种呢，就是说很多的一些行业的一些祖师爷，其实都是在春秋的时候是产生的。就我们尊师的这个祖师爷，基本上那个时候的人物。对对对，是的，是的。然后的话呢，在我们那个整个一个历史上影响非常巨大的一部兵书，相信大家应该都有听说过，呃，是叫《孙子兵法》。嗯、那也是在春秋战国的时候去产生的。那那个，呃，我们怎么讲？就是、说是在整个春秋战国的时代的话，就是说，如果说缺失了这么一段历史，那可能在我们现实生活中就会造成非常大的一些影响，我们可能也会缺失掉了很多的东西。呃，最简单的一个就是我们现在的学习中、生活中所用到的一些成语故事，其实有一半的成语故事也都是在春秋战国的时候出现的这些典故。嗯、是
1: ,是这个，其实还挺神奇的。我记得我有一个朋友跟我说过一个很神奇的观点，就是我们的交流，中国人说话的时候，我们是会用历史去说去说话。这个我们用历史去交流，这个很重要的一个表现，其实就是成语这个事情。然后，其实很多对对对对，呃，我觉得我们。当时上这个初中、高中的时候，我们的历史课其实对春秋战国讲的还其实挺含糊的，就是没有那么生动，就感觉就是各个国家乱七八糟打作一团。但实际上，这个春秋战国时期还是意义很很深的，是吧？
0: 是的，是的。其实春秋战国那个时候是英雄呃和枭雄都是非常多的一个时期，嗯，但是也有可能是因为呃他的英雄和枭雄太多了，然后典型太多了、哦，所以大家可能对于他的印象都是集中在一个个体的印象上、嗯，而不是说对于某一个时代上有一个非常系统化的一个认识
1: 。这个刚才我们介绍了这些，大家可能稍微有一个印象，就对春秋战国时期啊，这个其实是有很多很复杂、很神奇的事情。然后，其实春秋战国时期故事非常多，我们可能这期节目也没法给大家说是这个仔仔细细的从西周讲到东周全说完。那我们就这个请老师给我们说两个，或者说一个您这边可能您个人非常喜欢或者比较觉得很独特的故事，您打算讲一个什么故事？
0: 呃，今天也是想要跟大家分享一个故事叫，叫田氏代齐的故事。嗯，这个故事可能听着名字是很别口的。是的。那我大概讲一下，就是为什么会对它感兴趣。嗯、啊。首先的话呢，它是讲的是一个春秋战国时代齐国的这么一个国家的一个政权交替的一个事情。嗯。为什么会关注到这一点呢？因为是在那个呃，齐国是在现在的话是属于是像在山东的这一块地域，嗯、那也是我自己本人的一个故乡。哦、啊。那就是说。基于对故乡的这么一个喜爱，然后也是呃曾经去关多关注了一下，因为在春秋的时候，他和战国的时候，他的齐国国家没有变，但是国家的老大变掉了，嗯啊、那国君变对，我们就去深度的挖掘了一下，就是为什么会有这样的一个事情。嗯，那呃怎么讲呢？就是说在齐国的时候，就是说他的一个首任的国王。呃，如果只是说他的国号或者他的一个名字，可能大家不熟悉。嗯、那我说一个外号的话，就是其实齐国的老大是姜子牙，啊、哦呃，没有错，是你们想象中的那个《封神榜》里面的那个姜子牙。那他其实是在当时的时候，他是封地是封在了一个齐国、嗯，然后呢，但是呢，等到了一个呃战国的时候，就是相当于是到了末期的时候，他齐国的国君却变成了姓田的，哦、因为大家都知道姜子牙是姓姜、哦，但是。到了他的后代的时候，会突然之间变成了一个姓姓田的一个人去当了他的国君。那这中间发生了些什么故事？这其实也是我今天想要跟大家分享的一个田氏代齐的故事。就是这
1: 个啊、田氏就是姓田的这家把对对对齐国给这个整个的篡夺了，对对对是这样是的。是的。然后我们讲这个田氏代齐之前啊，肯定是呃，因为春秋战国时期啊，是这个是一个很。战乱频这个频繁的一个时期，我们可能要稍微讲一讲这个田氏代齐发生的时候是怎么样一个历史格局
0: 。呃，三家分晋的话，其实是可能大家也有听说过、啊是，是在晋国的政权交替的一个大的事件。嗯，但是另外一个大事件呢，其实是发生在呃战国的初期的齐国，也就是我们要提到的一个田氏代齐、哦。所
1: 以这两件事情其实是。是差不
0: 多的一个年代的一个交政权交替的，都是一些大事件。哦，那只是说三家分晋的话，它会表现得非常的呃暴力，然后更为血腥一些。嗯、但是田氏代齐的话呢，它是以一个长期的，然后和平演变的方式去进行的。哦、所以说它是呃田氏替代了姜氏以后，它的齐国其实是本身是没有变的。哦。然后的话呢，他七国的政权的交替的呃时间点，其实是在公元前的三八六年，然后他比三家分晋是晚了大概十七年左右。哦、嗯，呃，所以说呢，就是田氏代齐，他经常性的会跟三家分晋一起被大家说出来，是作为一个春秋战国分界线的一个标志性的一个事件、哦。是这样、啊，是这样、啊。对的，对的。就因为我们大家讲的春秋战国，其实是呃虽然说经常一起提到，但它其实是属于是两个不同的一个呃时代或者时期在。嗯然、啊、后
1: 确实很多人其实没有这个概念，就是总把这个春秋和战国放在一起来看啊。实际上，这个中间有一个很重要的分界点是这个田氏代齐这个事
0: 。对对对
1: 、啊。然后呢，田氏代齐就是具体是怎么发生？它之前我们提到是一个和平演变的一个过程
0: 。呃，这段故事跨越的时期是非常长的。然后的话呢，这里简单的跟大家去讲一下这个脉络。最早是在齐桓公的时候，那陈国也就相当于是齐国旁边的有一个附属的一个小国，嗯，他陈国是有一个叫做田完的人，他为了逃难，然后跑到了齐国来落地扎根，那经过了一百多年的发展，那呃田家的人有很多的是受到了齐国国君的一个喜欢，然后呢进入到了一个呃。政界去担任各种各样的要职
1: ，其实就相当于原来只是一个外来人，然后可能还很人生地不熟的，然后就几代人的奋斗之后，就成为了这个齐国很栋梁的一批。是的
0: ，是的，是、嗯、的。然后他们经过了很多年的一个努力，然后通过一些呃做了一些实施的一些新政啦，或者做了一些实事，然后呢去争取了很多的一个民心。嗯。然后最后的话呢，他们又同时在积攒了一些武装的力量。呃，然后逐渐的去掌握了一个齐国的一个实权，就相当于是他们虽然说是齐国的大臣，但是实际上他们已经是把持了朝政啊、哦，方
1: 方面面其实都是他们在管这、啊。这对对
0: 对，然后的话又经过了就是几十年的一个发展，到了公元前三百八十六年左右的时候，那田家的大权其实主要是由当代的一个家族是叫一个叫田和的人身上。他呢就把他他把他当时的一个齐国的国君，呃。齐康公赶到了一个海上，他说他呃沉溺于酒色，不理朝政，然后的话呢就自立为国君，哦，就这么一个、就是田和对他自立为国君，然后这一天的话呢，田家的话也是呃在就是大造舆论声势，然后说自己的老祖宗，然后当年来了齐国，其实就是为了取代呃姜氏
1: 这个，对对对、哦，就是
0: 他是怎么样子能够去呃就是说给自己。去找各种各样的理论依据来作为自己一个合法的一个证据或者、嗯、依
1: 据。主要就是说了一些这个田家是如何励精图治啊，然后这个齐公是如何这个、荒淫无度，差不多对对对，是的
0: ，是的。然后的话，在这一年的话呢，就是周天子的话也承认了一个田和的一个合法的地位，就是正式的封他为齐侯。
1: 哦，就这么快
0: 对？对对对。然后的话，因为他是前面提到了，他们是经过了几代人，然后有一两百年的这么一个呃时期这一个阶段，他们逐渐的去掌握了呃齐国的上上下下的各种各样的官职，然后各种各样的一些。一些呃经济的一些命脉，还有一些武装的力量，所以说他们才能够进行一个这样的和平的演变。嗯、是但是大家也都知道，其实齐国是姜子牙的封地，就姜太公的封地。他这个他是这个封地的话是，是其实是属于是呃姜姓的吕氏的。哦，姓吕这吕家，对，他是应该是属于是就是说呃姓的话，姓氏其实属于是姜姓、嗯。然后但是呢，他呃在。当时的时代，姓和氏是两种不同的一个称呼的，所以说他并他只能是说姜子牙的这种后代的话，他是属于是就是说呃算是姓姜的，但是呢就是说是说氏族的时候是属于是吕氏，对对对，然后的话呢，那田和的话呢只是就是说相当于是。是另外一个姓氏的，然后呃另外一个姓氏的人，然后的话，他经过两百多年的演变，然后到了这一年的时候，他这个相当于是呃齐国的政权完全的被田氏所替代，也就相当于是呃姜姓吕氏的政权完全的被田氏所替所替代。嗯，那为了齐国的稳定的话呢，其实田和在篡权了以后，他并没有去更改国号，他仍然是以齐国作为这个新国家的一个国号。然后呢？但是呢，他是属于是史称就叫田齐。其实田齐的话呢，也是后来的一个战国时期，应该大家都听过战国七雄，是的，它其实也是战国七雄之一的。啊、哦，就是那个时候
1: ，我们说战国中，战国中的这个齐国就已经是这个田齐的齐国，对对,对，不再是春秋时的齐国了。对
0: 对对,对对，是的，春秋的齐国和战国的齐国是属于是算是两家人的齐国
1: 、哦。然后还很神奇的就是。非常平缓的用了几代人，然后应该是用了一百多年，多年呃，要两百年两百年
0: 两百多年、啊，就是从他的呃田叫那个叫田完的人第一个呃第一代他来到了齐国，一直到他们篡权的话、嗯，大概有经过了有呃两百多年，好,好像还或者是三百年左右的一个一个时期
1: 。嗯，哇，这还其实对我们现在就是很喜欢后来的这个这个华夏。历史故事人来说还挺神奇的，就是发生这么一种事情，跟我们后来印印象中历
0: 史中王朝王朝更迭都完全不一样。对对对，他们因为他们的一个和平演变，这个其实很具备一个呃，就是说历史意义的，就因为在当时本身战国和春秋的话，就是一个。战乱纷争，然后非常就是非常混乱的这么一个时期，然后一个作为齐国一个那么大的一个国家，它能够进行一个和平的政权演变，这是一个非常不容易的事情、哦
1: 、是这样啊、哦，那这一点这个算是一个春秋时期很重要的一件事情。它有什
0: 么别的就是很有意思的典故跟它相关的吗？嗯，春秋战国的时候呢，就是呃，田氏取代了吕氏，他成为了一个齐国的国君。这个我们刚刚提过了，就是田氏代齐、嗯。那我们说一说后续的一些典故。哦、就是田氏的齐国，他能够彻底的取代姜氏的齐国、嗯。那其实是在取代了之后，就是田和的话，就相当于是取代以后田齐的第一代的君王。嗯、那他的话是，他是作为一个相当于是叫田齐太公这样的一个称号。嗯嗯那田和的儿子的话呢，其实做了不到十年的国君，就被弟弟、oh. 呃所杀了， oh. 就是相当于是他的一个弟弟是叫田武，就是相当于是齐桓公，但是呢，他是叫田齐桓公， oh. 就是和春秋的时候的齐桓公是有所区别开来的。Oh. 那就是说，这个田齐桓公的话呢，是呃，我们其实，在正常的一些历史的呃典故中是很少。遇到这样的一个人，或者是很少能够了解到他的一些一些事情是。是的，那后来的话呢，因为就是说，在春秋战国的时候，他历史保留下来比较少。还有一个原因是因为，呃，到了后期的时候是秦始皇和项羽他们烧了很多的书籍。哦、这个秦始皇、就
1: 是、是这个焚书坑儒，然后项羽当时我记得入主这个。哦这个国都的时候也是放了一把大火，
0: 对对对，然后的话，他们当时是做了这些事情了以后，就导致我们后期的历史其实是有很多事情是呃我们所不知道的，嗯，然后的话，等到后面司马迁呃等一些人他们去修呃修订一些历史的时候，他们其实都是以呃相当于是一个秦朝的一些史书作为一个蓝本，哦，呃，然后去修订了。春秋战国时期的一些历史，但是呢，因为当时秦国其实是也是比较乱的，嗯、就是在因为秦国是地处边陲的地带，是的。然后中原呢，其实很多呃国家很多人是看不起他们的，就得他们不开化。对对对，是的,是的，是的。所以说呢，有一些事情呢，也不让他们去参与。所以中原上发生的一些事情呢，其实他们知道的也并不是特别的多。哦、所
1: 以就是秦国自己的历史，其实没怎么记载，比如说像。更这个东边的齐国了，这些事儿，对对对，然后我们后人又不太了解，只能按照秦国的历史去
0: 订正这部分，所以就少了很多故事。是的，是的。然后的话呢，就是说我们其实在小学还是初中的时候，嗯、我们课文里面其实是有一篇，就是说大家都很熟悉的一个课文。扁鹊见蔡桓公啊，是，是然后的话，扁鹊这个大家应该都知道，都是特别有名的一个医生，哦、医对，对对对然后的话呢，但是他这个就是这个主角的这个君王，其实在历史上并没有这样的一个人，
1: 蔡桓公是没有这个人对对对、哦
0: ，就是说，因为在后后面的一些。历史典故中，就是也有一个呃比较有名的呃医者，是属于是叫张仲景。嗯，在他的一个就是出了一个很有名的一个书籍，或者是说在医学上是也是非常有名的一个书籍，是叫《伤寒杂病论》。对、嗯。然后这篇文章中，其实就提到了，就是在呃跟扁鹊相关的一个，就相当于是呃故事，什么内容都非常相似的这么一个事情，嗯、就是是当时说是望齐侯之事。就是相当于是看着齐侯的一个脸色，那在张宗景的这个书里面说到了齐侯其实是就相当于是呃很大的一个可能性是在那个时代是属于是田齐桓公，哦，也就是我们刚刚提到了就是呃他那个齐国的这么一个后代的一个君王。然后杀了自己哥 哥， 来做了自己君王的一个田齐桓公。嗯， 然后的话是扁鹊三番五次的去提醒他 啊， 你有 病， 然后你需要要治疗。但是 呢， 田齐桓公却说自己是没有 病， 然后最后呢就是病入膏 肓， 只能够等死。
1: 就扁鹊那个说这个。对对对，啊、告死等死是的，是的，是的。啊、是
0: 的然后这个这个案例的话，因为这个中间的话，可能在一些历史典故上有一些缺失。嗯，当然我们这个说法的话呢，也是呃属于是我们在参考了一些典籍，也未必是百分百的正确。嗯，但是对于我们在去做一些呃就是挖掘一些历史的典故，然后去做一些产品内容的时候，其实这是可以作为我们我们的一种参考的依据是。就是它未必是像史书一样的要求百分百。正确，但是我们也会找到一些理论的依据来去验证、嗯，哪怕它是一段野史，或者是它是一个非常小道的消息，这样子、嗯、也能够作为我们的在某一些设定上的一个依据
1: 。所以就是，其实这个扁鹊见蔡桓公，虽然这个蔡桓公可能不存在。但是它实际上是一个很有预言性质的一个故事。
0: 对对对，是的，是的、嗯。然后的话呢，这个就是说，田齐桓公的话，虽然说是听起来很搞笑，就是说他自己呃有病了，然后也不听医生的，然后最后挂掉了。但是他其实做了一个非常伟大的事情，嗯，就他设立了一个学宫叫稷下学宫、嗯，然后的话去招收了很多的学子，然后的话又为了他们去呃。建造了很多的房屋，然后去有了很多的一些政策、嗯啊、还安置他们。对对对，还鼓励他们能够去自由的辩论、自由的学习。嗯，其实，在尊师重道这一块的话，其实是他们是他做了一个很好的一个开端。嗯、那齐国的文化其实也是因为呃，这个他的这么一个就是建立学宫的这么一个政策，哦、从此以后的话开始变得非常的一个昌盛繁华。哦，然后的话，战国时期的就是百家争鸣，这个我们大家、嗯、大家都听过。的，其实有一大半的百家争。明的一些呃争论都是发生在稷下学宫哦，就是因为有
1: 这个设施
0: 。对对对，所以他其实是虽然说听起来很搞笑，但是他做了这个事情，其实影响了整个时代，影响了整个时代的一些文化史
1: 。哦，明白。其实这么一想，就是我们在上历史课的时候，这个比如说、啊、百家争鸣可能会作为这个战国时期一个很重要的知识点，然后我们就记下来。但是其实比如说历史书上我们也没有特别详细的说源流如何啊。这么一看我们。能看到这个百家争鸣这个事情和，比如说田氏代齐这个事本身都很有渊源
0: 。对对对，因为他们毕竟还是属于是两三代以内的一个直系的一个亲属
1: 。哦，明白。然后我们这个讲了一个很有意思的故事。另外想说的就是春秋战国时期啊，其实很多有意思的人物也非常多。我们也可以请这个老师给我们稍微讲一讲，就除了田氏代齐这个故事以外，还有哪些事儿比较有意思？
0: 呃， 提到春秋战 国， 其实像刚刚刚刚提到了很 多， 就是说我们有很多的人 物， 其实是都是非常知名的。嗯， 那我们随便选一个 人， 就是说孙 武， 或者说他又叫孙子。对， 那后世的 话， 其实都是称他为兵圣的。他也是一个呃兵法 术， 就是《孙子兵法》的这么一个作者。嗯， 然后他提起他的 话， 就应该大家都是非常非常的熟悉这样的名字。那为什么说是提到这个人 呢？ 就是因为关于。就是说，孙武，啊、呃，孙子兵法》，还有孙膑，啊、哦，他们的就是说这个。呃，是不是同一个人？然后是不是一个人写到的？就是说，呃，是两个人写的这么一本《孙子兵法》，还是呃，其实是一个人？他们在不同的时期有不同的称谓。就关于这个争论，其实从唐宋开始一直到现在都是争论不休的。啊
1: 、就是孙膑和孙武是不是一个人？对
0: ，是不是一个人？啊、然后的话，因为关于孙武的记载太少了。啊。然后古代呢，又有很多的兵书，其实都是一些伪著，就相当于是都是山寨的作品。哦。所以这也给了就是后面的后人们。就是说，争论的时候有各有各的一种说法。嗯，那其实说是在争论的上，争论上面来讲的话，我们当时也去做过一些研究。其实主要是有几个，呃，三种说法。嗯，就是是比较主流的说法。就第一种说法的话呢，就是说，呃，在史记上记载的孙武和孙膑是两个人。嗯，《孙子兵法》《孙子兵法》和《孙膑兵法》是两个人的作品。哦，这是一种说法。还有一种说法的话呢，是说他们两个人是同一个人。也就是说，是春秋时代的呃，孙子是不存在的，《孙子兵法》和《孙膑兵法》都是他的作品，或者是说是呃，《孙膑兵法》是伪作，然后或者又说是两种都是伪作。但是不管怎么样说法的话，就是第二种主流说法是说这两个人是同一个人哦啊、呃，只是说呃，因为后人的记载导致了他们这么一个人格分裂或者一个人生的分裂是的。对，另外还有一种的话呢，是说呃，孙武其实不是孙膑，但他是其他的人。就是说，比较流行的一种说法是叫伍子胥、哦，就是说，这是这是现在争论的，就是比较主流的三种不同样的说法。
1: 哦、我认为觉得孙武是伍子胥，是吗、哦
0: ？对对对，是的。那那个就是我们这里呢，就不去评判，就是说，呃，哪一种观点可能是更正确或更准确。呃，我们单独说一说，就是说这里面涉及到人物。其实刚刚提到的第三种说法，就是呃，有一种说法是说，呃，孙武是伍子胥的一种说法。嗯，那伍子胥的话，可能就是说很多人大家了解的并不是很多。是就是说，但是实际上的话，就是说我们大家可以这样来想一下，就是既然能够有一种说法是说孙武和伍子胥是同一个人，那么最起码说明这两个人在历史记载中，他们应该首先处在一个同一个时期。哦。其次。的话呢，他们的一个成就，或者是他们的一个能力，应该是大差不多的，或者相似不远的，嗯、不然的话，不可能说有一种说法，说孙武是不是某一个人这样的一个说法那为什么说是就是说在一个？就是处在一个同一个时代的，呃，两个人，然后的话，他们成就能力各方面都差不多的情况下，为什么说孙武的知名度要比伍子胥要高了很多？嗯，那其实是说，主要是后世的话呢，就是说对于伍子胥的一个偏见其实是比较大的。哦，就是伍子胥其实是在呃，在伍子胥年轻的时候，他是呃，他是就是说楚国的人、嗯，他的父亲和兄长都是被楚王杀掉了。嗯，然后的话呢，他后来。来的话，他有了成就以后，他去把呃楚王的楚国的国君，就是楚平王、嗯，去把他给直接鞭尸了，就是做了一个非常残忍的事情。哦、那这个事情，其实在当时是被很多的文人所不耻的，然后也不能够接受，嗯、因为这个死者为大，就即使是你生前做了很多的呃不好的事情，但是呃鞭尸这种事情是在文人，就是相当于在文人的这么一个眼界里面，是完全不能够接受的。也是因为这样的一个原因呢，所以说后世的一些史书上，其实对于他是很难做到一个公正的评判的，因为在当时的话，历史其实都是由这些文人来书写的。对，然后因为他他的这个事情是。被文人所不齿，所以说呢，他他的评价也并不会高到哪里去。哦，是的。呃，然后包括就是说最后的话，他其实是被吴王是以一个叛国罪处死的。是的。那在吴王吴国的历史上，其实呃，对于一个犯了叛国罪的人来讲，肯定是会无限的筹划。他。是。然后再也导致了说，呃，后面的这些人们呢，就是说是能够去了解到的他的信息，其实都是非常片面的。嗯
1: 另外可以跟大家说一下这个伍子胥相关的故事，包括他被那个吴王处死的故事，其实就是后来这个越王勾践这个卧薪尝胆相关的故事，有是这个故事中的一部分。其实是他某种程度上，呃，有一种说法也是说他被这个离间，然后吴王最后决定这个处死伍伍子胥，
0: 就伍子胥的这个结局差不多是这个样子。嗯、对对对，是的，其实是说这个呃《卧薪尝胆》里面的夫差的这么一个，就是说这个名字大家是都是知道的。伍、嗯、子胥其实，在当时的是做的是夫差的辅政大臣，然后的话呢，他是呃，但是呢，他是属于是一个呃典型的一个军人，就是他是长期的是混在军旅之中，他其实对于一个呃就是从政方面那种、呃、从政方面是做的并不是很好的、哦，所以这也导致了他后来的一个凄惨的一个下场。嗯。那那个呃，这里提到就是说卧薪尝胆和伍子胥的话，其实是有几个故事或者有几个呃几个名词是有关联的，嗯、就是呃伍子胥，然后呢卧薪尝胆，然后还有一个大家可能是都想不到的，就是跟一个端午节也是有关系。啊、哦，伍子胥跟、哦、对伍子胥卧薪尝胆和端午节这三个其实都是有一定的关联的。就是因为是在呃端午节的时候，其实是有另外一种意义是什么？就是说是呃大家都知道它是跟屈原相关的，是，但是它的另外一个意义是属于是伍子胥的继承，哦、就是它是跟伍子胥是有一定关系的。那呃为什么这么说啊？就是在伍子胥就是刚刚提到了，他在年轻的时候，他父兄是被楚国的国王所杀掉了。嗯、后来伍子胥去呃投奔了吴国，嗯、然后呢他帮助吴国去把楚国给呃灭掉了。然后，呃，当时的，但是他当时就是进到了呃楚国的都城了以后，楚王楚平王其实已经死掉了，就是
1: 曾经杀他父亲和兄长的、这个对。对
0: 对对，是的。然后的话，他就去呃鞭尸了三百，然后鞭尸三百下、嗯，然后去报自己的杀父杀兄之仇。那这是刚刚提到的文人所不耻的这种行为。然后的话，吴国的话呢是属于是呃后来有一个就是说。老的吴国的国君死掉了以后，他的新的国君就是夫差去继位了。然后的话，那吴国的一些呃士气都是非常高昂的，然后打起仗来是经常性的是百战百胜的这种局面。嗯那越国就是和吴国在打仗的时候，那就是说越国失败了，这也是大家都知道了。就是越王勾践，然后他的一个卧薪尝胆的一个故事、嗯，非常屈辱
1: 的求和。对，在
0: 当时的话，伍子胥其实是持反对意见的、嗯，他认为就是越王勾践其实是呃，并不是真心实意的去来求饶，然后呃祈求和平的。其实看的还挺准的<咳>。对的，对的。但是呢，就是说勾践做了一个事情，就是说他呃，他去收买了很多的，就是。就说吴国的一些当权的大臣，然后帮着他说好话，嗯、然后这样子的话，这包括伍子胥是不太会做官、不太会做人的、嗯，所以他的意见其实在吴国并不能够去呃得到一个主流的回应。然后最后的话呢，就是说是呃伍子胥呃就是说受到了就是说各种大臣的一些陷害，嗯，然后呢就是最后夫差相信了。然后把他给刺死了
1: 啊！就是给他刺他一柄宝剑，说你就自杀了，是吧对,对对，让你体面一点，体面的就去了
0: 啊！是的，是的，是的。然后的话，伍子胥还是还说过一个这样的话，就说、是、他说在他死之前，对那个监狱里面其他人说啊、呃，就是我死了以后，那你把我的眼睛挖出来，挖在我们吴国的一个呃，就是都城的这个东门上，就是东门上面，哦、我要看着就是越国的这个军队，然后能够就是。打到我们这边这个都城里来，因为
1: 越国在这个吴国东边，是吧？
0: 对对对，因为他不相信勾践是这种，就是说能够是真心的一个祈求和平嘛。嗯，然后就说你今天把我害死了，那国王也不相信我的话。但是呢，你把我眼睛挖下来，我一定要看着，亲眼看着有这样一天。然后他是呃，越国会报仇回来的。那结果就是说，实际上就是说是这个，就是说是那个。他说完这个话了以后呢，就是这也是。就是他自己表达一个自己忠良的这么一个本意嘛，嗯，但是呢，这个就是说是他自己自杀了以后，那夫差听了这个事情就非常的气愤、哦，然后就是说，哎，你这不是在诅咒我怎么样怎么样子？的然后的话呢，他就是说让人把这个伍子胥的尸体装在就是说是那个皮革里面。然后在这个五月五日的时候去投入到大江里面去，哦，就是等于说他死掉了以后，直接把他的尸体给投到江里面去。哦，所以说呢，就是说也是民间有一种说法，就是说端午节的时候呢，其实也是在纪念伍子胥，就相当于他一个继承的这么一个纪念日。嗯，华龙舟还有什么相关的这些都
1: 跟这个是有关的，是吧？对对
0: 对，是的，就是说赛龙舟的话呢，就是说是也是有这样的说法是跟他相关的。那就是说，呃。因为他的尸首是装在一个，就是说一个包在一个呃皮革囊里面，去投入到江中了。嗯、那呃，就是说民间就有一种说法，说伍子胥死了以后呢，就是说呃呃，天上的玉皇大帝或者是一些天帝是呃觉得他是很忠良的一个人，然后但是呢，他却惨遭了一个冤屈而冤死掉了，嗯、然后变封他为一个叫钱塘江的。潮神就是海潮、浪潮的这样一个神，然后江南一带的人们呢，就想着就说，哎，伍子胥这么约，然后所以说就在每年的，就是说五月五日，他的尸首投入到江中的这一天，就是就跑到就是说呃那个呃那个江里面去划着龙船去迎接这样的一个神仙，迎接他的归位。呃，民间的说法上就是说，除了他们民间的人们去。呃， 划着龙舟去迎接这个朝神以外 呢， 其实还有一种说法是叫呃龙舟竞渡。(咳) 什么叫龙舟竞渡 呢？ 其实还是起源于起源于这样的一个勾践的一种说法。嗯， 勾践去呃为了就是说灭 吴， 然后复 仇， 然后日夜的去操练水 兵， 然后但是呢他又怕引起吴王夫差的这么一个猜 忌， 结果呢就想出一个妙计来。就是用看起来是很嘻哈，然后呢很娱乐的一种方式，就开开心心
1: 竞速这样。对
0: 对对，然后去训练水师，就是这也是所谓的一个叫龙舟竞渡。哦，这个
1: 版本其实是跟伍子胥没有什么关系。对、哦，没有
0: 关系。但是呢，它是属于是，就是说，呃，是民间的另外一种说法。当然，就是说这些民间的说法呢，是都是在我们现在来说的话，都是属于野史。然后是属于是不被正统所接受的，嗯、但是呢，呃，有时候也会想一想，就是我们通过一些呃历史的典故或者历史的小故事去了解到这些东西，暂且我们不去追论追论它是真是假，或者是它有多少的一个真实性，嗯、那最起码听起来还是蛮有意思的。嗯嗯而且他的一些说法其实都是在契合着真实的一些历史年代、真实的历史人物。然后呢，这个我们就当做啊、呃、读小说，或者是当做看野史这样子，能够去娱乐自己一下，也是蛮好的。是的
1: ，而且我们这次呃给大家讲了，可以说讲了两个小的历史时期的故事吧。一个是这个田氏代齐的故事，另外一个稍微讲了讲。可能很多人对这个越王勾践的故事相对更了解一些，但是对这个越王勾践。呃，可以说故事前这个吴国的故事、伍子胥的故事没有那么了解，我们这次都说了说。然后，呃，我们说回到这个讲了一些故事，我们说回到这样一个点吧，就是呃，春秋战国时代有怎么样一种特别独特的魅力呢？因为我们开头可能大致说了说它可能呃很很乱，或者说很很混乱，或者有各式各样的变化。除此之外，呃，老师您这边比如说做《幽灵怪谈》的时候选择这个时间点。还有什么别的想法吗？就觉得它哪里非常的有趣？嗯
0: ，其实说是像最早我们提到的，就是春秋战国时代，它不像我们所熟悉、所熟悉的一些啊、呃、汉唐盛世啊，或者是一些清朝、清代的这些事情会那么熟悉。但是实际上，它是属于中国历史上第一次的思想解放的一个大时代，嗯，就是诸子百家、百家争鸣，其实都是起源于那个时代。然后包括就是说之后的，就是秦朝，然后法以法治来作为一个，就是呃中国的这么第一个朝真正的统一的一个朝代，法治专政。嗯然后包括呃汉武帝的后期的一个独尊儒术的这么一个这些各种各样的一个思想上的变革，嗯，就是包呃包括就这个儒家学说是有助于呃封建的君王帝王能够去进行自己的一个政权的统治，是就是这个去束缚住读书的人，还有一些学者的一些思想，嗯，其实就是说和。当初的春秋战国时期的百家争鸣，都是一个非常非常呃，就是说对立或者不一样的一些地方。因为一个是百家争鸣，一个呢是属于是呃这个独尊一家，对独尊一家，然后有利于自己的统治。嗯、当然这也是有区别的，是因为在春秋战国时期，它是一个非常战乱的一个时代，它有很多的国家。嗯、然后呢，它不像秦朝，那个时候秦朝以后已经是大统一的国家。嗯，所以说他们在不同的时期所采取的不同的一个呃政策，或者不同的对待读书人的一个政策是完全不一样的。文
1: 化环境也是截然不同的。对
0: 对对。那因为就是 说， 春秋战国它是一个战乱 很， 就是经常发生战乱的这么一个时 代， 所以说 呢， 它是一个百家争鸣的这么一个就是 说， 呃， 一个时 代， 那给了很多人的机 会， 然后也有很多的英雄和枭雄都能够去展示自己的才华。而且我
1: 们印象中有很多这个很有讽刺意义 的， 或者是这个讽刺的寓意的寓言故 事， 也都是这个时代。当时推出这个出现 的， 而且很多都是讲这个群臣与君主之间的关 系， 就而且这个完全不会吝惜对这个重呃位高权重的人的一些讽刺和这个批 评， 所以在当时也能看出 来， 这个故事还是非常有它的意义的。
0: 是 的， 是 的， 因为他他们这种就是说是在呃这个时期 的， 其实有很多的圣人都是非常多 的， 然后 的， 然后的话 呢， 他们都是在呃。不同的领域去展示真实的自我，然后不会说是受到别人的威胁怎么样子。那包括奠定了很多的，就是说学说、思想，然后流派的一些，就是说是呃真实的历史人物。那他们其实对于后代的影响都是非常大的。就是比如说是我们有一个，就是有一个人是。大家应该都听过的是叫管仲，他其实是首先提出了一个环保，然后提出了怎么样应对通货膨胀，然后他是属于是相当于是我们奠定了呃，就是说这各种不同的领域他们所做出来一些功勋，其实是对于后代是意义意义非常大的。然后的话，但是呢，就是说，在春秋时代的时候呢，他们其实，呃，不仅仅是身上有很多的光环，那实际上他们也是，呃，相当于是一个个在饰演着自己的真实的这么一个性情是展露给大家。所以说，他们相当于是属于一个，呃，真实的，然后有血有肉的人物去展现出来的，可能后跟后世的一些可能会受到皇权就是说这个压制的人们，可能是还是有一些不太一样的。其
1: 实就是呃，这么一想，就是在当时，因为呃，春秋战国时期是一个很混乱、然后很不稳定的一个阶段，在不稳定的情况下，就是有很多人会释放出自己的那种完全不一样的能量，然后在文化上、啊，在呃军事上、在政治上都会有这样的事情，就这样很普遍的一个事情。而且，就像刚才老师您说的，就是因为当时没有统一的皇权，没有这个统一的非常高的这个行政的执行执行利益，所以。很多时候，那个时候的故事，无论是野史还是正式记载了，然后就会让这些人物显得就是非常鲜明啊，非常有血有肉。对对对，是的。嗯、就是正好这个说到最后啊，您这边呃，这个《幽灵怪谈》整个的这个制作出来，您当时呃，您和您团队啊，当时想把这个东周相关的这个事情以一个游戏的形式呈现出来的时候，您当时是怎么做的？就怎么去吸取这个相关的东西呢？
0: 呃，我们这个作品的话，它的一个就是说世界观哦，一个大的世界观，其实是基于一个呃，我们春秋战国时代的一些呃历史故事，然后呢，去结合了一些我们的一个就是寻找到了一些野史啦，或者一些传说故事，嗯、然后去做了一个结合，然后去呃，才产生了一个我们现在的这样一个作品。但是呢，就是说，其实从公元前。七百七十年到公元前啊两百二十年左右的时期，其实这个这个时期也是中国是古代最接近呃就是神话传说还有一些思想呃繁盛的这么一个时期。哦就是有很
1: 多的神话也是在这个时候、就是。对对对
0: ，就是说百家争鸣嘛，百家争鸣的话，他们就会产生非常多的一些言论，还有非常多的一些碰撞。嗯、然后其实是在春秋战国的时候，是对于呃，就是说这个中国的一个各种各各样的思想，其实都是有非常大的一个影响的。嗯，然后它有很多的一些就是说文化的寓意，然后在呃一些传说，就是和一些传说其实都是有一些微妙的关系的。嗯，那这我们也是觉得这个。这个时期呢，就是说，虽然说相隔的还是比较久远的，但是呢，他在当时所流行的一些说法。或者所流传的一些故事，其实都是非常有意思的。那我们也是就借助于真实的一个历史故事作为一个主线，作为一个主脉络，嗯、然后在分支的脉络上呢，我们去引用了一些传说故事，然后去引用了一些神话故事里面的一些人物、哦、来去做一个这样的一个结合。哦，您这边到时候会做这个类似这个田田氏代齐的故事吗？在故事里有吗？呃，其实是这个故事也是我们所选择的一个游戏内的主脉线路啊。哦就是我们是讲的是说是呃，根据这个田氏代齐的这样一个故事，那我们去选择了一个什么？选择了一个就是说他的一个一个小女孩，就是说她是呃那个那个。那个相信的一个小女孩，然后她呃，因为被田和取代了一个政权，然后她自己是呃，相当于背负着一个家族的这么一个呃复仇的一个使命，然后去呃，为了能够去报仇雪恨，然后去自己去走了一条复仇之路，然后呃，但是呢，这个小女孩，我们给了她一个设定，就是说我们把她设定为一个呃，是属于一个嗯。身上有一定的枷锁，就相当于是一个还没有觉醒的一个呃、oh. 艺人一样的这样子，就是他有非常多的能力，然后但是可能会被封印了，或者可能因为各种各样的原因所导致他并没有表露出来。Oh. 那因为受到了一个就是家族的这么一个就是被呃被杀或者被灭国的这么一个。嗯，刺激。然后呢，他自己去呃拯救族人，然后去解开自己身上的一些枷锁，然后去开始了自己的一段复仇之路。好
1: ，好那这个我们刚才说到游戏中除了涉及到一些历史故事，包括这个《田氏代齐》之外，还是就是在比如说您这边制作游戏或者您这边查找知资料的时候，还有哪些故事是比较有意思的？您这个用在游戏当中？嗯
0: 嗯，这里简单的讲几个，就是跟我们这个游戏神话故事相关联的吧。嗯，就是其实这样讲，就是说神话故事并不是说起源于我们这个时代，而是说我们觉得，呃，这个神话故事里面某一些人可以跟这个时代有一定的关联。当 然， 这个关联可能是我们呃主观的去做了一个关联 性， 呃， 去做了一个相当于是一个 呃， 就是硬生生的去扯上一些关系。好， 那就是举举一下例 子， 就说是首先一个就是后 羿， 后羿的话是大家应该都知 道， 后羿射 日， 对， 对 啊， 是在呃远古的时候是一共天上有九个太 阳， 然后呢百姓都很苦。所以说后羿的话是属于是拿了一把神弓，然后去射下来了八个太阳，最后剩下了一个。嗯、然后这个故事应该是大家从可能从很小从幼儿园的时候可能就已经接触到这样的一个故事。嗯、对，那就是说是呃我们的。呃，我们的故事呢，就是说，为什么说提到后裔呢？就是说，后裔其实在我们这个故事中的设定是属于一个呃非常承前启后的一个人物。嗯，为什么这么说啊？就是在我们的产品中，我们给女女主角设定了这么一个呃身份，就是说她是背负着自己的家族仇恨，需要去复仇、嗯，然后她自己有没有觉醒的力量？那我们其实是把它定义为她是跟。远古的一些神话人物， oh. 呃，有一些就是关联的，就相当于是这个女主角其实本身具备一个呃神的一个血脉，然后但是呢， oh. 是因为但她并并没有苏醒。那我们为什么说提到后羿呢？后羿是因为在当时他把太阳。射下来以后，他其实是相当于是留在了人间、嗯，去来守护着，呃，守护着就是说是人们的一个就是和平安康的一个生活。嗯，然后的话，他是在一个地方去，呃，相当于是沉睡一样的，就没有发生大的变故。以前他是不会被惊醒的、哦。那我们的女主角是到了这，就是因为是呃要报仇，然后呢到了这样的一个地方，就是正好是后羿的一个沉睡之地。嗯，所以说他身上也是被呃填。和派的人是打打杀杀，流了很多的血、嗯，然后他自己又非常的呃悔恨，就是觉得自己没有能力去保护好家人、哦。然后基于各种各样的一个原因，那就是说女主角的一个血脉去把那个后羿给呃刺激的，就相当于是把他给呃让后羿去从沉睡中拉了回来，复苏了，对，复苏了一样。哦、然后的话，后羿是觉得，哎，这个小姑娘也是很可怜的，然后觉得、嗯、呃就是。他是就是说能够去帮助这个天下的人们去，相当于是拨乱反正一样，能够承担这样的一个职责，所以后羿呢就赐予了女主角一定的能力，这样子也开启了就是这个女主角她的一个复仇之路。所以说后羿这个的话呢，就是说是我们非常牵强的去去，相当于是把它给就是呃把它给提到了游戏内。那为什么说牵强呢？是因为我们的。后羿和女主角其实是在历史典故中是完全没有关系的。嗯、但是呢，我们为什么又要这样去做？是因为后羿的后羿的，裔的就是说是他的一个呃，他相当于是他的一个开端，就是帮助女主角苏醒的能力的开端，嗯、会引发后面的就是跟后羿有一些关联的一些故事产生。那这个故事的话，就是呃，我只能这里是简单的提一下，也给大家留一个悬念，就是呃，因为后羿的话，其实是在当时他是就是说他是其实是也是有家人的，就是在远古时代去射太阳的时候也是有家人的、嗯，他的家人的对象其实是嫦娥。对、啊。嫦娥的话吃了神药去升天了，那为什么后羿没有升天？那又为什么后羿留在了人间？这个其实有一些悬念是留到我们。游戏的后期，我们都会有一些讲述的，所以说我们是也是相当于是呃编造了一个这样的故事，做了一样这样的关联，那也是希望能够有一个前后承接的这么一个作用，希望能够让这个故事更顺畅一些。嗯
1: ,嗯，就是所以说这个您这边这个《幽灵怪谈》的整个的故事，其实是从这个东周的故事出发，然后对一些上古的神话要做一些解构，把它和这个啊春秋战国时期嫁接起来。嗯
0: 、对对对，是的是的，嗯。那其实就是说，我们提到了后羿以外，就是在另外一个就是说提到的一个神话的一个人物，其实是大家应该也很就是很熟悉的，叫精卫哦精卫，精卫填海。呃，精卫的话，她是就是炎帝的小女儿，嗯，然后的话呢，这个、非常早了对,对,对对对，然后她小的时候呢是在海上玩的时候，就说不小心溺亡在海里面，嗯，但是呢，因为她一直不甘心的离开父母，所以说她就化作了一只小鸟，嗯，呃，然后的话是想要填平东海、嗯，这个其实也是大家都知道的，就是说精卫填海的故事，嗯，那这里怎么样提到精卫？为什么会提到精卫呢？呃，我们是在那个游戏的设定中，就是这个田氏代齐的田和，我们是把它作为了一个大反派的形象来出现的，啊、哦哦呃，是田和是拥有一定的邪术的能力，嗯、就是他在呃东海的时候呢，是把人间和黄泉之间打通了这样的一个、哦、呃一个就是说不同界限的一个通道，然后呢是希望能够用一些冤魂来帮助他去呃就是呃增加他的一个能力。然后供他驱使、嗯，那就是在人间的，就是精卫的话呢，就是受到影响，就不想自己就是说所在的一个东海，然后影响到了，就是受到了这样的影响，嗯、然后呃，进而影响到自己父亲的一些声誉、嗯，然后所以说呢，他也是想要去呃。呃，复仇，然后但是呢，呃，却被那个就是田禾也是伤到了，去躲躲了起来。嗯。然后在某一个地方和我们的女女主角一起就是碰了面，然后碰到了一起，就发现大家的仇人目标都是一样的。哦、嗯。那所以说他们就一起去看一看，就是怎么样进行一个复仇，然后互相之间能有些什么样能力的一个呃一个提升或者是一个加成。嗯。再次就是说，我们去引用的一些历史故事，就是像精卫这种，就是因为首先。在齐国的时候，齐国本身就是沿海的、嗯。那齐国沿海的话呢，那我们再去塑造一个反派人物的时候，是需要去考虑到，就是一个人如果说他需要有一些呃飞天入地的能力的话、嗯，那他肯定是要跟他地域也是有一定关联的、哦。是的，不能说我在海边，然后我有一个能力是叫什么沙漠什么什么样子，这肯定是不好的。哦、的所以说我们在跟呃就是在海边的时候，因为他是靠着东海、黄海这样子，嗯、那他在这个海边所。犯下了一些错误的事情，可能就会影响到海洋。影响到在这片地域中的就是呃人或者事或者是物这样子、嗯，那我们又去找到了典故，那其实，在跟东海相关的大家耳熟能详的故事、嗯，其实精卫就是其中之一、哦，所以我们去把精卫这样做了一个呃提炼，就是相当于把他们做了一个这样的一个结合。嗯、那虽然说是呃完全不靠谱的，就是他们没有任何关系的这样的一个关系、嗯，但是呢，我们实际上也是通过一个真实的地域。来去把不同的时代、不同的时期啊、呃，甚至不同的典故中的人物，去把他们放在了一起、哦，做了一个这样的结合。啊、哦，
1: 就虽然是这个后羿和精卫填海的故事，实际上是在这个华夏文明上古时期的这个故事。不过您这边在游戏当中，就是把它和这个东周时期、这个战国初年相关的事情，这个结合在一起。
0: 对对对，是的。
1: 哦、其实，嗯、呃，仔细想想的话，也是因为这个战国时期的这个故事非常的这个瑰丽神奇，同时又有大量的，刚才我们讲到有大量的留白，所以才
0: 可以做这样就是非常灵活、非常自然的一个二次创作，是吧？是的，是的嗯嗯，我们也是希望，就是说是，呃，在游戏中呢，是能够通过一些我们比较大开脑洞的一些做法，嗯、然后呢，能够让大家呢，就是说去体验一下，就是呃，曾经历史上发生的一些真实的故事，嗯、以及一些神话传说啦，或者是一些啊、呃、歌词曲赋啦一些。比较偏门的一些东西，也能够让大家有所理啊、呃、体验吧、嗯。然后也希望就是说，能够借助于呃游戏，能够给大家带来呃一些欢乐吧。嗯
1: ，行，那就这个感谢这个幽灵怪谈团队为我们做了这个历史知识相关的一个分享。因为我也觉得，呃，春秋战国时期是一个非常非常非常值得一谈、非常有趣的一个历史时期。以后可以，我们可以聊更多的，其实可以聊更多的有关这个。这个时代一些特殊的故 事， 然后也希望大家呃尝试一下《幽灵怪谈》这款游 戏， 而且呃也留一个心眼 吧， 就是说它这个游戏出发的时 候， 这个历史时 期， 这个春秋战国交界之之时的这样一个特殊的变革时 期， 对于这个华夏文明有它的非常独特的意义。那 好， 我们本期的加六 Pro 就到这 儿， 感谢分 享， 我们下期再 见， 拜拜。